0: Je ne sais pas si pour toi la santé c'est important et à quel point tu prends soin de toi. Mais aujourd'hui, tu vas peut-être faire des prises de conscience parce que peu importe les projets que tu as à réaliser, peu importe ce que tu veux avoir dans ta vie, si ta machine n'est pas en santé, si tu ne prends pas soin de ton corps, si tu ne sais pas qu'est-ce qui te génère de l'énergie, qu'est-ce qui te prend de l'énergie, si ton sommeil n'est pas bon, peu importe, ben tu vas faire de la misère à accomplir ce que tu veux. Et c'est ce qu'a réalisé mon invité aujourd'hui, Émilie Simard. Émilie est toute jeune, elle n'a pas encore 30 ans, elle, est, elle dirige sa propre entreprise de santé holistique, elle a un beau parcours, elle a toujours su qu'elle serait entrepreneur, mais ça s'est pas fait en claquant les doigts. Donc j'espère que tu vas aimer cet épisode avec ma belle amie, tu vas sentir notre complicité, je te la fais découvrir dans cet épisode. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de pubtech. Alors, bienvenue Émilie Simard dans le podcast « Pime ta vie » avec Julie. Merci. Merci. Hey, je dois te dire aux auditrices que c'est notre prise 2 de podcast. Mm -hmm. On avait fait euh, une belle captation, j'étais allée te visiter dans ta belle clinique dont on va parler. Euh, <rire> et mm -hmm. comme on est deux femmes extrêmement bien euh, oh, et spontanées, euh, on a fait un beau dégât de café partout, mmh. par terre, puis on avait fait, on avait lavé et séché nos bas, puis dans la version originale du podcast, ben on entend sécher tout le long. Alors, je trouvais que ça nous ressemblait, mais en même temps, je pense que nos, nos auditrices méritent une meilleure qualité sonore. Mmh. Oui, je suis pas d'accord. On se voit dans l'obligation de se reprendre, mais c'est pas grave, ça nous permet de se revoir aujourd'hui, parce que... Ceux qui ne le savent pas, Émilie et moi, on est des amis avant d'être mmh. des collaboratrices professionnelles et ça me fait tellement plaisir que audi. euh, <rire> mon auditoire te découvre. Donc, on est ici parce que premièrement, je reçois toujours sur mon podcast mes invités qui viennent faire un atelier dans mon programme et euh, ce mois-ci, tu vas venir faire un atelier. On en parlera à fait fin de mais tu vas venir collaborer pour... Euh, parce qu'on par parle ce, ce mois-ci, entre autres, de, de nous, comme notre corps comme étant le véhicule qui nous aide à mmh. réaliser nos rêves. Fait que C'est important de prendre soin de soi. Et c'est ce que je veux que tu nous racontes dans cette, cette entrevue, Émilie, c'est que pour toi, la santé, euh, ça fait partie, euh, c'est au cœur de ta vie. Tu en as fait euh, ta mission, de tu en as fait, oui. tu as, 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 as réalisé des beaux projets avec, avec, autour de la santé, mais... J'aimerais ça que tu me racontes comment c'est arrivé dans ta vie. Euh, c'est parti de où? Tu es toute jeune, hein j'oserais dire que tu n'as même pas encore 30 ans, me semble. Non, j'ai 29! <rire> ah, 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 la belle jeunesse! Donc, euh, tu n'as pas 30 ans, tu es une entrepreneur déjà accomplie. Mais c'est parti d'où ça, ce désir-là, ce besoin-là de, un, prendre soin de toi puis de de partager cette mission-là auprès des autres? Euh, je pense que tu as tellement de belles histoires que ça vaut la peine de la raconter.
1: Mmh. Oui, pour vrai, oui. Je suis bien d'accord. <rire> euh, Puis, tu sais, je tiens à, à mentionner, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Euh, Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas d'âge, premièrement, pour commencer à prendre soin de soi. Euh, tu sais, moi, je pense justement à plusieurs de mes clientes, tu sais, des fois, ils disent, ah, oh, mais, tu sais, moi, je suis rendue à, à tel âge, ou, tu sais, moi, j'ai des, ah, oh, mais, moi, ah, oh, mais... Il n'y aura jamais d'excuses assez bonne pour te laisser de côté dans la vie, de ne mmh. pas prendre soin de toi. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Euh, je dis ça parce que, dans le fond, moi, je viens d'une famille qui n'est vraiment pas axée sur la santé, qui n'est vraiment pas euh, entrepreneur, qui n'est pas, euh, pas alignée avec ses choix de vie-là, tout simplement. Puis, je pense que je me sentais vraiment comme un mouton noir chez nous, euh, dans ce sens-là, parce mmh. que moi... Euh, Sais, depuis que j'étais jeune, là, euh, mes parents ils ont toujours habité dans une maison mobile, pis, on sait c'est tout petit. Euh, pis, moi, je m'entraînais à partir de, de 12-13 ans, je m'entraînais avec des vidéos sur YouTube, dans ma petite chambre, toute pognée. Pis, euh, à Noël, je demandais des poids, je demandais j'étais comme. Pis mes parents, ils étaient comme ils trouvaient ça bizarre parce qu'il <rire> n'y avait pas personne qui faisait du sport. Mais ils voyaient que j'aimais ça et qu'ils me laissaient faire mes affaires. Pis, euh, J'étais super curieuse. Je, je lisais beaucoup de. Euh, je me documentais beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, dans les euh, pas les revues en ligne, mais en tout cas, des sites web là, qui me donnent de l'information au sujet de la nutrition, de l'alimentation, de la santé, euh, le sport, peu importe. Puis moi, à ce moment-là, ben en fait, depuis toujours, j'avais vraiment tout le temps mal au Puis Quand je dis tout le temps, c'est comme 24 heures sur 24 c'est euh... comme ta réalité,
0: toi, ma ouais, C'était ma réalité,
1: puis je pensais que c'était normal, mais tout le monde a mal au ventre chez nous, mais il y a d'autres qui pensent que c'est normal, tu sais. Okay. Euh, ouais. Puis, euh, tu sais, à un moment donné, j'étais comme... Ça se peut pas qu'il y ait autant d'informations que je suis pas capable de comme, trouver qu'est-ce que j'ai moi, pourquoi que je suis toujours fatiguée, pourquoi je suis toujours ballonnée, pourquoi mon ventre il est tout le temps gonflé, tu sais. Oui, à un moment donné, tu sais, je veux dire, on... les gens sont pas censés être slim. Mais tout le temps, mais tu sais, je veux dire, être toujours ballonné, puis toujours avoir mal au ventre, puis être fatigué en se levant jusqu'au temps qu'on vient se coucher, puis avoir de la misère à se coucher parce que, justement, on pense ou qu'on est trop fatigué, c'est pas normal, tu sais. Puis je le sais qu'en ce moment, il y en a qui nous écoutent puis qui ils ont aussi cette réalité-là, tu sais. Puis je vous le dis, c'est pas normal, quand okay? On est censé avoir de l'énergie, euh, on est censé euh, se réveiller... À puis pas avoir euh, excusez-moi l'expression mais la tête dans le cul tu sais là comme on est censé bien vivre dans la vie tu sais quand tu dors quand tu manges bien quand tu bois quand tu donnes les outils essentiels à ton corps ton corps est censé te redonner l'appareil dans le sens que tu vas avoir de l'énergie puis tu vas fonctionner au pour de ta journée
0: puis on est Et habitué euh, d'avoir on s'est donné plein de béquilles pour avoir de l'énergie puis c'est quelque chose d'ailleurs que tu sais je me rappelle qu'on avait discuté tu sais quand quand tu as une bonne qualité de sommeil, tu ne devrais pas avoir besoin de café pour te, te réveiller le matin. Fait, mais on a tellement été conditionnés dans des habitudes comme ça que c'est devenu un peu, comme tu l'as dit, un, 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 un naturel qui fait qu'on ne se questionne même plus. Exact. Peut-être que c'est ça qui fait que j'en ai plus d'énergie.
1: Mm -hmm. C'est une roue qui tourne, c'est un engrenage. Quand l'engrenage est parti, là, surtout au niveau de l'énergie de du sommeil et de, 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 de la concentration, tu avoir l'impression d'avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour se concentrer ou pour avoir d'énergie l'énergie, c'est pas normal. Tu peux avoir une petite dépendance, dire « Ah, oh, ben tu sais, comme, un matin, moi, j'étais allée faire l'épicerie, j'étais allée chercher un café. <rire> » Mais l'objectif du café n'était pas « J'ai envie de me réveiller, c'était comme, je veux prendre un café, je vais aller faire une commission, je me sens bien, tu sais. » c'est comme
0: un pas... plaisir plus qu'un oui, besoin. Oui, c'est un
1: plaisir et c'est pas une habitude que tous les matins, ça me prend exactement mmh. mon café à cette heure-là pour pouvoir faire ma journée. T'sais. Mais dans le fond, on se dit ça puis finalement, on ne fait pas notre journée. J'ai fait une énorme parenthèse, mais en tout cas, tout ça pour dire que <rire> euh, j'ai voulu aller faire des formations justement en nutrition. Donc, j'allais faire mon DEC euh, comme technicienne en diététique pour vraiment avoir plus d'informations et aller vraiment... Euh, déceler en fait là qu'est-ce que j'avais puis comment on fait pour bien manger comment on fait pour avoir des saines habitudes de vie moi c'était vraiment mon objectif en allant là en allant là c'était vraiment pour moi c'était quoi moi j'ai envie euh, d'avoir une vie saine j'ai envie de de m'éduquer par rapport à ça tu sais je savais pas si je voulais faire un travail nécessairement là-dedans ou mais je savais que j'avais un petit quelque chose en moi qui me disait qu'il fallait que j'aille vers là puis euh, justement si ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça vous parle et que ça vous dit, n'hésitez ben, pas à aller consulter quelqu'un. Ce pas obligé d'être moi, là, mais je veux dire, dans n'importe quelle sphère de votre vie, si vous avez, vous avez un. que vous écoutez votre intuition et que vous vous dites Ah oh, mon Dieu, j'ai comme... l'impression que ce serait pour moi, ça, ou que j'ai l'impression qu'il euh, faudrait que j'aille chercher plus d'informations, Ben sérieux, vas-y, parce que, tu sais, moi, là, ça a changé ma vie. Euh, même si je me faisais dire Il n'y a pas de job là-dedans, euh, tu ne réussiras pas. Euh, tu moi, dans le fond, j'habite une petite ville, j'habite euh, au lac Saint-Jean de beau Fait que, tu sais, euh, une technique en diététique, je veux dire, il y en a une dans l'hôpital, puis, tu sais, là pendant 30, 40 ans. Fait que, il n'y avait pas vraiment de débouché, mais, tu sais, je me suis dit, tu sais, dans le fond, je ne sais pas si je veux faire ça, mais j'ai l'impression que euh, mon intuition me dit qu'il faut que j'aille là. Fait que, je suis allée là, puis pour vrai, j'en ai, euh, ai appris des affaires, j'ai comme j'ai reviré la situation bout pour bout parce que ça en est devenu une passion, de, de de vraiment m'intéresser au corps humain puis à la santé de euh, la santé de l'esprit, la santé de... Euh, C'est important de, oui, prendre soin de soi dans ses habitudes de vie, mais pas juste au niveau de l'alimentation. Ça, ça porte de partout. Là, ça part de, de la tête avant avant tout puis de l'amour qu'on se donne. Mais j'ai vraiment décroché ma passion puis ma mission. J'étais comme... « OK, c'est vraiment dans ce domaine-là que je veux aller. C'est vraiment euh, cette sphère-là. » Mais quand, euh, dans le fond, en faisant une technique en diététique, tu sais, il y a comme plusieurs débouchés. Tu peux, euh, tu peux être inspecteur alimentaire pour travailler pour le MAPAC, euh, tu peux travailler dans les hôpitaux, tu peux travailler dans des organismes communautaires. Tu c'est très, dans le fond, euh, très cadrant, si je pourrais dire. Puis euh, justement, je travaillais à l'hôpital et je me suis aperçue que c'était vraiment pour ça que je visais euh, comme. c'était la... pas l'environnement dans lequel je voulais aider les gens, c'était vraiment plus ça. Puis euh, j'ai vite, j'ai vite... <rire> vite découvert, ben, en fait, je connaissais déjà la santé holistique, mais euh, justement, la curieuse en moi, je cherchais beaucoup d'informations, tout ça. Euh, toutes tous les entraîneurs, les coachs que, que je suivais, je savais que la plupart d'entre eux avaient fait des cours en naturaux. Euh, je suivais des naturopathes aussi, puis ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis, euh, je suis allée voir, finalement, pour aller faire une formation. Puis, j'ai décidé de faire ma formation pour être naturopathe. Donc, j'ai vraiment fait ma formation complète pour être naturopathe. Euh, puis, en fait, ce que j'aimais dans l'école où est-ce que j'ai étudié, c'est euh, on a vraiment l'aspect... Nous, on appelle ça hygiénomiste, Donc, c'est la seule école qui appelle, euh, en fait, qui, qui donne le titre de naturopathe ND hygiénomiste, à la fin. Euh, c'est parce que, dans le fond, on est vraiment axé sur l'hygiène de vie. Mm -hmm. Puis, euh, l'hygiène de vie, comme je disais tantôt, c'est pas juste s'alimenter et bouger. c'est euh, Vraiment, ça part vraiment de l'esprit. Ça part euh, de nos habitudes, euh, au-delà du sommeil, les routines du soir, les routines du matin... Euh, peu importe c'est vraiment toute ton hygiène de vie puis moi ça ça me parlait énormément énormément c'est finalement, finalement
0: c'est venu, venu préciser encore plus ouais. de quelle façon tu voulais mm. euh, exploiter ça pour toi mais aussi ouais. pour les autres puis je, je voulais refaire une parenthèse revenir sur, sur un aspect de, de que tu as nommé parce qu'il est fondamental parce que je, je parle beaucoup à, je parle à beaucoup de personnes qui sont qui songent à une réorientation à une transition professionnelle et on a tendance à penser parce que parce qu'on est dans un cadre qui ne nous convient pas, que c'est le sujet ou le, le, tu sais que le ça, ça englobe tout. Mais tu as vraiment bien fait la distinction. Ce n'est pas l'aspect de la santé ou de la nutrition qui ne t'intéressait pas, c'est le cadre dans lequel, quand tu as fait ta tentative en tant que salarié, c'est le cadre dans lequel ça se faisait qui ne te convenait plus. Puis ça, c'est mmh. important d'en faire la distinction parce que c'est peut-être pas l'éducation que t'aimes pas. C'est peut-être le cadre dans lequel ça se fait et puis mmh. bien. C'est peut-être pas euh, le marketing que t'aimes pas. C'est le cadre dans lequel tu le fais. Et c'est important parce que tu as plein de compétences puis tu développes plein de forces par rapport à ça. Jette pas mmh. le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est mmh. mon T'as pas jeté le bébé avec l'eau du bain, tu t'es dit, ben comment je peux exploiter autrement cette passion-là? Et là, je te redonne la parole. Par la naturopathie par les habitudes de vie, tu t'es rendu. là. Es
1: terrain OK. Bien, j'aurais aimé ça faire du pause dans le fond, ce que tu disais avant de continuer, parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis je sais que ton auditoire... Si, ton... si c'est ton auditoire, c'est parce qu'il se questionne déjà d'avance. que... Oui. <rire> je pense que quand on est... En... On dit souvent à la croisée des chemins. tu mm -hmm. euh, Est-ce que je continue vers cette voie-là ou euh, je préfère regarder une autre voie ou aller vers une autre, une autre voie, tu sais, dans le fond, je me, je me suis quand même assise, et tu me demander qu'est-ce que j'aime pas à l'hôpital. Tu sais, c'était pas les gens, c'était pas euh, les gens, c'était des superbes personnes, hein, tu sais, je veux dire. C'était vraiment le fait que, euh, j'étais toujours, j étais, ben, tu sais, j'étais bloquée, en fait, parce que, je veux dire, euh, les, ben, euh, j'avais affaire à des diètes qui étaient pour des gens qui étaient un peu plus malades, tu c'était pas, ils venaient pas nous voir parce qu'ils euh, avaient envie de, euh, de se reprendre en main. T'sais. Souvent, c'était comme un petit peu, je ne veux pas dire Le trop tard, fait. mais euh, c'était pas une. C'était plus par. C'était pas par volonté qui était là, mais c'était par volonté. C'était curatif.
0: C'était curatif et non prévention. C'était pas change tes habitudes de vie pour être mieux. C'est euh, tu du diabète ou tu as une, une condition qui nécessite de voir une... Fait que les portes étaient moins ouvertes un peu aussi, genre. <rire> en non, si, nutritionniste. Pas
1: non, non, c'est ça. Je ne pouvais pas prendre le client en charge puis euh, l'amener de où est-ce qu'il est rendu dans sa vie à aller plus loin. C'était comme, on fait juste traiter qu'est-ce qui est là présentement. Euh, puis moi, c'est ce que j'aime dans la prévention parce que la prévention, la prévention, elle peut être la prévention à travers toutes les sphères de la vie, puis ça commence avec l'esprit, puis c'est l'aspect que j'adore avec mes clients. Mais euh, c'est ça, dans le fond, la parenthèse que je voulais faire, c'était juste si, justement, euh, tu es à la croisée des chemins il y a deux choix, assis-toi puis écris. Écris. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu pas? Puis qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est intéressant,
0: intéressant que tu dises ça parce que l'épisode va paraître euh, au début de ma semaine consacrée à transition professionnelle. Mm -hmm. Et c'était exactement l'exercice que je vais amener les gens à faire avec mon plan de transition. Puis wow. la première étape, c'est de dire « je suis où maintenant? Mm -hmm. »« Je suis où? »« ça, ça serait quoi le résultat que je veux? Mm -hmm. » C'est ça qui est important de, de, de déterminer au départ. tant C'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime pas? Puis c'est quoi le contexte que je voudrais, que je souhaiterais? Puis ah, à travers ça, il y a le, toutes les possibilités. Tout comment ça peut se tricoter temporairement, à moyen, à long terme. Fait que mm -hmm. c'est vraiment important de, de, prendre, de prendre ce moment-là, de, soit de penser que c'est impossible ou de regarder juste une possibilité et de dire « je prends ce chemin-là parce que j'en connais pas d'autres.
1: Tellement. Puis tu sais, dans le fond, tu sais, là, on est en 2023, gang. Okay? Faut arrêter de penser qu'il faut avoir un travail de 30 ans, euh, 40 ans le même travail que... On est dans un air d'évolution, on est dans un air de changement, on est dans un air de tu travailles sur toi, tu évolues. C'est normal qu'à un moment donné, euh, les choix que tu as faits 20 ans, il y 30 ans, ils ne correspondent plus. T'sais? Puis à un moment donné, si tu n'écoutes pas ton intuition, ben, tu ne seras pas heureux dans la vie. Puis mm -hmm. moi, à toutes les fois que j'ai écouté mon intuition, j'ai fait des changements bout pour bout dans ma vie, même dernièrement. Puis c'est les meilleurs choix que j'ai faits dans toute ma vie parce que c'était les choix les plus déchirants, les plus épeurants, les plus... Euh, Ceux-là qui me faisaient le plus freaky, puis qui me faisaient dire « Mon Dieu, euh, qu'est-ce qui va m'arriver, puis comment que je vais faire? » puis Arrête de penser à ça, là, puis écoute ton intuition, puis fais-le ce que, que tu as envie de faire, puis c'est ça qui va te permettre d'être la personne la plus heureuse, puis la plus en santé. Puis en passant, si tu te demandes, si tu dois changer de travail, ou en, peu importe dans, où est-ce que tu es dans ton questionnement, euh, si tu fais ce choix-là, puis qu'en même temps, euh, ta santé n'est pas temps optimale, bien, ça se peut que ta santé euh, soit en mesure de plus la prendre en charge parce que, justement, tu es heureux que tu fais des choix pour toi. Tu sais, souvent, c'est un blocage. Le travail, c'est là où on passe le plus longtemps de notre vie euh, mm. dans une semaine. Fait que si tu pas heureux au travail, là, ça se peut bien que le soir, ça ne te tente pas de prendre soin de toi et que tu vas tu vas te euh, défoncer dans les chips, puis dans le chocolat, puis dans les séries, parce que tu as envie d'oublier ta journée de mort, excusez, et mm -hmm. que t'as passé. Du ça me dit. C'est J'en ai, ai tellement des clientes euh, qui viennent me voir pour l'alimentation, puis que... Euh, je m'excuse, je fais vraiment des grosses parenthèses. Mais... C'est parfait. <rire> Vas-y. <rire> je les aime, tes parenthèses. <rire> J'en ai tellement des clientes qui viennent me voir pour l'alimentation, il y en a qui se séparent. Il y en a qui... Parce que, tu sais, je lui ai fait faire un cheminement personnel aussi. On travaille plusieurs sphères de leur vie à savoir qu'est-ce qui est, qu est, qui est à... pas nécessairement en déséquilibre, mais qu'est-ce qui est plus aligné avec toi. Puis ils se rendent compte qu'ils ne sont plus bien. Ils ne sont plus mm -hmm. bien. Ils... ils subissent leur mode de vie. Ils subissent leur famille dysfonctionnelle. Ils subissent leur travail qui ne leur convient plus parce qu'ils sont rentrés dans cet engrenage-là puis ils pensent que c'est ça la vie, mais c'est pour ça. Mmh. Puis, tant et aussi longtemps qu'il reste là-dedans, l'alimentation, le poids, il n'y a rien qui change. Oh, wow! C'est fou, hey.
0: là. J'ai des frissons. C'est vrai, qu quand, quand tu parles de, de santé holistique, c'est toutes tes
1: sphères de vie. Tout? Parce que l'alimentation, c'est émotionnel. Mmh. Pourquoi tu sais qu'il y a quelque chose qui, que ton corps ne supporte pas puis tu continues? de l'intégrer dans ton corps toutes les fucking jours. Je m'excuse, je suis vraiment comme... Ouais. <rire> mais c'est vraiment ça. Pourquoi tu continues de donner des choses à ton corps quand tu sais très bien que ça te donne mal au ventre? Quand tu sais très bien que depuis des années, tu accumules un surplus de poids puis que tu n'es plus bien là-dedans, mais que tu continues quand même de le faire? C'est parce qu'il y a une sphère de ta vie qui prend de la place et tu as envie. Tu as envie en de... Le... Tu as envie de... de, de voyons comment je pourrais dire ça, de récompenser, pas de récompenser, mais de, voyons, je manque le De
0: compenser? De... Tu compenses par cette alimentation-là? De compenser,
1: là? mais c'est de, voyons, je l'ai tellement dit cette semaine, je pense que mon cerveau, il n'est plus capable de dire,
0: ça va me remonter. Mais on comprend <rire> ce que tu veux dire, c'est que l'alimentation devient comme une béquille, devient une sphère où là, je me récompense, où là, je me réconforte, du réconfort peut-être, en tout mmh, cas. Oui.
1: Oui, je, je, comme moi, tu as dit tantôt, je n'ai
0: pas une belle journée. J'ai eu une journée de mal, mais en tout cas, oui. euh, je tombe dans mes, dans mes, 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 tu sais, mes vis. Vieux patterns, coup, mes des vieux patterns. patterns. Je vais manger des chips puis
1: oui. du chocolat puis, ben, Souvent, ce je ça, mérite. Qui arrive, moi, ouais, je le mérite. <rire> je le mérite de m'auto-saboter. Oui! Ah. <rire> c'est ça. Mais c'est ça, c'est de l'auto-sabotage. Oui, ça. Puis ça peut être la même chose dans une relation, une relation qui est toxique tu n'es mmh. pas capable de t'en départir, tu reviens tout le temps, ouais, toi, 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 ça va de te C'est Qu -ce te... quoi la sphère là, qui prend autant de place pour que tu restes là-dedans en ah, sachant très bien que ça te fait du mal?
0: Mmh. C'est toute une démarche aussi que tu as mmh. eu à faire toi
1: mmh.
0: de développement personnel, de, de, de plonger justement dans tes zones d'ombre, de, de, de faire la paix avec plein de blessures pour être en mesure ouais. de faire des choix beaucoup plus alignés et maintenant, de pouvoir amener les autres sur ce chemin-là, parce que je le sais pour te connaître que ça n'a pas été une ligne droite. Tu n'as pas passé du cégep diététique. Ah, j'ai full des bonnes habitudes de vie Puis maintenant, j'ai 29 ans et je, je vais montrer aux gens euh, comment faire. Non, au contraire, tu es celle qui peut, Puis je ne veux pas t'amener nécessairement là-dedans, mais tu es celle qui peut très bien comprendre quelqu'un qui a des mauvais patterns, des patterns qui ne lui servent pas et qui s'en est sorti. Donc, mm -hmm. Tu es capable d'accompagner la personne qui est dans des... Peu importe l'addiction, que ce soit alimentaire, que ce soit même euh, consommation, d'être capable de dire, ben on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous.
1: Mmh. Parce ouais.
0: que, ouais, tu as, as fait ce processus-là. Puis c'est ça la, 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 la beauté, je trouve, de ton de, de ton offre ou de, de ta... Qu'est-ce qui te démarque? Avec, avec ta clinique Équilie, qui, qui, qui Équilibre, qui nous amène dans l'équilibre, qui nous amène dans « Hey, on va regarder toutes tes sphères de vie, puis tu vas même jusqu'à regarder, toi, comment tu te traites, toi, avant mm -hmm. même de regarder, tu manges quoi? Mm »
1: -hmm. Ah, c'est officiel. On a une évaluation au dès le départ, puis l'évaluation, des fois, les... le monde sont comme euh...
0: Pourquoi est-ce qu'on va là?
1: C'est quoi le <rire> rapport avec mon alimentation? <rire> tu vas voir qu'il y en a des avec ton alimentation. Oui, c'est ça. Que, on va pas juste. Je ne veux pas savoir. Tu euh... oui, qu'est-ce que tu manges? On, on s'en informe, c'est quand même très important. Mais même avant ça, je regarde bien d'autres faire mmh.
0: Et Puis dis-moi, une fois que tu as constaté que. Bon, la voie du salariat, t'es pas pour toi. Euh, tu pas envie de ce moule-là. Puis je le sais que tu as fait d'autres expériences, même dans d'autres ouais. domaines. Ça a toujours été un moteur fort pour toi d'avoir tes propres, de développer tes propres projets, de mener, euh, tu sais, d'être entrepreneur, t'as ça en toi depuis mm -hmm. le départ.
1: Mm -hmm.
0: Oui. C'est quoi la question? Ben, la question, je me le demande. On dirait que je ne l'ai pas posé.
1: Y a-t-il une question à travers ou c'est une affirmation? C'est une affirmation.
0: Toi, tu es ah, une entrepreneur depuis oui. le départ. Oui, Et ma question, ça a été comment tu as su que tu étais une entrepreneur depuis le départ? Puis mm. comment tu as fait pour écouter ça? Parce que moi, je suis une entrepreneur depuis le départ, mais je ne l'ai pas écouté. Mm. Moi, à 20 ans, j'avais plein d'idées, plein de projets. Là. Puis à chaque quand j'avais... Mais je n'allais jamais au bout de mes projets. Puis moi, je me suis raccrochée à une sécurité euh, financière, d'un emploi stable. J'ai mmh. pas eu ce courage-là dès le départ. C'est pas grave? J'ai le courage maintenant. Il y a pas de, pas de bon, pas de mauvais. Toi, comment ça fait que tu as eu ce courage-là mmh. dans ta vingtaine de faire « no way, moi je m'en vais pas là dans le salariat?
1: » Moi là, je, je sais pas si je vais avoir des enfants comme ça, comme moi j'ai été quand j'étais plus jeune, mais moi c'était toujours ça. « No way! <rire> » C'était comme « je voulais pas... » Tout ce que je me faisais imposer dans la vie, c'était genre « non, moi, je serais pas de même ». Puis mon père, c'est une phrase qui était tout le temps dit chez nous. C'était genre « Emilie tu rêves en couleur » ou « voyons, tu pas capable de faire comme les autres ». Non. <rire>
0: ok, toi, tu t'accrochais oui, à ça non. plutôt que de, de te remettre en question. C'est disait « non, effectivement, non, je peux fais comme les autres,
1: autres. ». Puis ça me tombe pour d'être comme les autres. Oui, puis je pense que ça, j'ai toujours eu ça vraiment très fort en moi. Mais je manquais énormément de confiance et d'estime personnelle. Je reconnaissais pas ma valeur. Mais euh, justement, tu sais, euh, moi, je voulais pas aller travailler au salaire minimum dans un dépanneur ou tu quand j'étais plus jeune, mettons euh, Tu sais, moi là, dès l'âge que j'ai, été capable de pouvoir travailler dans un resto, dans un bar. Euh, j'ai tout le temps fait ça là, fait l'air tu sais, salaire à pourboire. Fait que, euh, let's go. Plus qu'on est bonne, plus qu'on est, euh, on est fine avec la clientèle, plus que ça va. Ça vaut, sûr, ça va être, être très... reconnu
0: pour ta valeur
1: ouais, avoir un, un, un certain
0: pouvoir sur le salaire que tu gagnes aussi ouais, ouais. c'est ça aussi à l'emploi mm -hmm. stable, c'est le plafond salarial mm -hmm. euh, l'entrepreneuriat c'est les possibilités ouais. vraiment infinies de, euh, de, de, de générer un revenu par exemple, fait que tu avais toujours comme aussi ce, ce désir-là d'avoir un certain pouvoir sur euh, le retour
1: Mmh. Puis, j'ai toujours travaillé dans les restaurants même quand je travaillais à l'hôpital, parce que j'étais étudiante, justement, puis à un moment donné, euh, c'est ça, je trouve euh, que c'est un très beau travail, quand on l'utilise bien, d'être soit serveuse ou barbée, parce que, justement, c'est toi qui décides. Moi, j'ai tout été de même, j'aime bien ça décider, puis, euh, ça. tu sais, c'est ça, tu décides de ton setup, tu décides comment tu sers tes clients, tu décides, tu sais, je décide qu'il y a un certain cadre, mais quand même... Euh, la serveuse en soi, c'est elle qui décide de me faire passer, ou non, une belle soirée au okay. client. Puis, euh, tu sais, je pense que ça, j'ai toujours ça en moi, puis je m'étais aperçue, justement, que ce que j'aimais pas à l'hôpital, c'est que j'avais un protocole à suivre, puis je ne pouvais pas mettre ma couleur. Tu sais, quand ouais. tu peux pas mettre ta couleur, tu peux pas mettre ton gain de sel, tu peux pas qu'il y a toujours quelqu'un en arrière de toi, puis tu es comme, mais c'est parce que ça serait tellement mieux comme ça, ou tu sais, peu importe. Ça, là, si vous avez ça en vous, je pense que c'est vraiment un énorme red flag, là, que j'appelle, mm -hmm. que tu es un entrepreneur. Puis, euh, je pense que justement, tu sais, le fait que j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là, ça m'a amené une certaine confiance, mais au travers ça, j'ai dû énormément travailler sur moi. Euh, j'ai fait des retraites, euh, j'ai lu énormément de livres, euh, j'ai écrit. Sérieusement, là, des cahiers comme ça, hein? là, des cahiers que tu à en librairie, là, je ne sais pas combien j'en ai passé depuis que j'ai euh, 16 ans. Mm. Ce pas juste un journal intime, c'est juste de mettre tes états de, C'est tellement important. Hein? Quand tu as envie d'aller ailleurs, là, écris, dépose-toi, arrête de rester juste dans ta tête puis mets sur papier. À un moment donné, tu vas revenir et tu vas comme faire « Oh, ok, j'étais là, moi. Oh, » okay. mm. C'est vraiment intéressant. T'sais. Je pense que c'est le cheminement personnel qui m'a permis de faire « OK, go! Euh, » Ça rentrer dans les détails. J'ai eu une autre entreprise, en fond, en marketing social, qui m'a aidé aussi à développer cet aspect-là de d'entrepreneurship parce que j'ai démarré mmh. ma business euh, en étant encore à l'école, en étant encore serveuse. puis
0: on peut Juste. le dire, on est, on est, on est, on est, on est c'est oui, là qu'on s'est connus. Oui, on dire, est, moi, ben, en fait,
1: on s'est connus on en chez Arbonne, Exactement. Puis, j'ai démarré ma business Arbonne avant même de démarrer ma clinique équilibre. C'était un projet qui était déjà sur papier, mais je ne faisais que le mettre sur papier. Je n'étais pas capable de, tu sais, de. Ma décision était prise, mais je n'étais pas capable de passer à l'action. En tu sais, Arbonne m'a beaucoup amené vers euh, justement de passer à l'action, de euh, contrer mes peurs, parce que moi, j'avais... Tu sais, là, je parle, là, mais moi, à l'école, je ne levais pas à main. Mm -hmm. J'étais gênée. Euh, tu sais, je veux dire, Arbonne euh, m'a mis, à, mis à, à parler devant les gens, à donner des conférences. T'sais, t'sais, euh, maintenant, c'est ça mon travail, je donne des conférences, je parle aux, aux gens. Fait que, ça m'a vraiment aidé. puis encore aujourd'hui, je vais toujours être ambassadrice chez Arbonne. Mais tu sais, je veux dire, ça a pris un élément déclencheur, puis ça l'a pris aussi des... Euh, OK, go, je me ferme les yeux et j'y vais. Là, parce qu'à un moment donné, quand tu restes dans ton ego, ben, lui, il fait juste te protéger. Puis finalement, tu n'écoutes jamais ton intuition, c'est là que tu n'es pas heureux. que la question, c'était comment je me suis aperçue? Que... Que,
0: que toi, c'était entrepreneur, ton, ton levier, puis ouais. je t'amène à poursuivre parce que, euh, ok. Puis, je trouve ça intéressant parce que dans ta transition professionnelle, tu as fait une espèce de transition vers l'entrepreneuriat. Tu avais le choix de rester salarié, même. Ouais. Euh, tu aurais pu travailler dans les bars et des restaurants ouais. toute ta vie. Euh, il y en a qui le font, puis c'est bien correct. Mais tu avais le désir d'être entrepreneur, mais il te manquait la confiance. Puis, ça, je trouve ça intéressant. Tu es allé te chercher. Sans savoir, probablement, mais que ça t'attirait, comme moi, ça a été le cas aussi, un levier qui te permet de développer des compétences. Puis ça, ça fait ah, partie là. des choses aussi qu'on est capable de, de planifier. Il manque quelles compétences, qu'est-ce que j'ai besoin de développer qui va me permettre de, de partir de mon projet, qui va me permettre de, de, de changer la donne. Fait que tu es allé te chercher des compétences de leadership, des compétences d'entrepreneurship de, qui là, à un moment donné, tu t'es dit, c'est beau, je me vois, j'ai une vision, moi, je vais aller plus loin, je veux aider au niveau de la santé holistique avec toutes les formations que tu es allée te chercher. Et là, tu as lancé ton entreprise, ton bébé, ta clinique, sais, On en parlait juste avant d'enregistrer de, parce que tu es fière, parce que là, tu as comme pignon sur rue officiellement. Ouais, tu m'en ah, affiches, là, c'est hot. Tu <rire> c'est hot, tes vues, ouais. tes visites. Moi, j'ai visité ta clinique, c'est de toute beauté, ça te ressemble. Puis là, t'es en mesure, tu sais, de... Tu vas vers une expansion, j'ai aucun doute, là. as toutes sortes de ramifications, de conférences en entreprise. C'est tellement beau, ce que tu peux, tu sais. Puis, je veux que t'en parles un peu de, de ces services-là que tu offres, parce que tout au long de notre entrevue, tu sais, je pense que les gens ont bien compris que ta niche, là, tu sais, la santé globale, puis je suis certaine qu'il y en a qui sont interpellés à se dire, ben moi... Euh, J'aurais besoin d'une
1: Émilie dans ma vie. Hum, fait que... Ça se peut, oui.
0: <rire> fait qu'Émilie, elle peut offrir quoi euh, avec
1: sa belle clinique et qui <rire> <rire> là, tu dis comment c'est vraiment beau. Euh, puis tout ça découle encore, euh, gang, de j'ai écouté mon édition quand j'étais plus jeune pour aller faire ma formation en diétaux. Parce que si j'avais pas écouté mon édition, je sais pas je serais fait quoi. T'sais. Fait hum. je pense que quand c'est le temps d'écouter son édition, ça peut vraiment porter fruit. Même si on sait pas à long terme où est-ce que ça peut nous mener. Sérieusement, notre intuition, c'est fort puis c'est en osto qu'est-ce qu'on a besoin. Absolument. Euh, ben, pour venir en consultation avec moi, en fait, euh, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir besoin de, de perdre du poids Tu n'as pas nécessairement besoin non plus d'avoir des euh, problèmes de geste ou des troubles alimentaires. Ce n'est pas nécessairement en lien avec ça. Euh, pour venir, oui, tu peux. Okay? En pensant, j'ai euh, de l'athlète qui joue au hockey, qui joue au... Au, euh, au volleyball de la maman qui, justement, s'est perdue et qui a envie de, de se reprendre en main. C'est vraiment au niveau euh, de ton bien-être. Je veux vraiment que tu gardes en tête le mot bien-être. Tu sais, là, quand tu croises quelqu'un dans la rue et tu dis, Hey, wow, cette personne-là, a une belle énergie, elle a l'air de bien se sentir. On parle pas de, de composition corporelle. C'est pas juste ça. c'est pas juste. Parce qu'une personne qui a un surplus de poids, qui est un peu plus enrobée, peut très bien avoir une belle énergie puis être bien dans son corps puis se sentir bien. Fait que moi, là, ça, là, ce, ce, ce créneau-là là, de personnes qui ont envie de se sentir bien, d'avoir de meilleures habitudes de vie puis qui ont envie de, euh, de, de prendre soin de soi pour elle, ça, si tu as envie de ça, tu peux venir me voir. Mais si tu as envie de perdre du poids aussi, parce que justement, ça, ça va être un effet secondaire. Mmh. Si tu as envie aussi d'avoir euh, justement d'apprendre à bien t'entraîner, puis faire les bonnes choses, puis pas faire n'importe quoi, n'importe quand, puis de le faire avec bienveillance, parce que moi, mon, je pense que ma force, c'est d'amener les gens qui partent de zéro à genre level-up x fois 10, x vraiment Parce que c'est entraîneur
0: physique aussi. Elle a oui. plein de cordes oui. à ton arc. On oui. <rire> C'est vraiment global, puis c'est vraiment... Euh, puis j'aime ça, tu vas de l'intérieur aussi vers l'extérieur. Ça, ça va rayonner à l'extérieur, ce, ce bien-être-là qu'on qu va avoir en prenant soin de notre corps physique, qui est notre véhicule pour réaliser nos rêves. Moi, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion. Il faut que je l'honore, ce corps-là, qui va mm -hmm. me permettre de vivre le plus longtemps possible pour réaliser tous les rêves que je veux réaliser, mais il faut que j'en prenne exemple. soin, faut que je l'aime, faut que faut que j'y donne ce qu'il y a de besoin. Donc, c'est pas juste... Euh, tu sais, c'est pas acquis, là. C'est comme c'est ma fait. Ferrari, là. Tu sais, c'est ma Ferrari hein, ouais. qui est dans le cours. Il faut que lui donne la bonne essence, puis il faut que je prenne soin là, de son entretien, puis que je fasse ses changements d'huile, puis que
1: je donne exact. ce qu'elle a
0: besoin. Tu sais, c'est pas un vieux taco tout rouillé, là. C'est ouais, une Ferrari, <rire>
1: Justement, les gens ont tendance à plus prendre soin de leur char que de leur corps. Ça, je le Absolument. dis souvent en conférence. Absolument. Puis, tu sais, pour de vrai, attendez pas que ça vous lâche. Parce que si justement, vous avez envie d'être une, une bonne entrepreneur, ben votre entreprise, elle ne peut pas être plus que ce que vous, vous êtes. Fait que si vous n'êtes pas en mesure de prendre soin de vous, vous ne serez jamais en mesure de prendre soin de votre entreprise. Sérieux, là! Euh, les entrepreneurs ont besoin de prendre soin d'eux avant de commencer à prendre soin de tout le monde à d'eux. C'est primordial. Je, je,
0: sais, avant-hier, je me faisais cette réflexion-là parce que j'ai eu un dame d'énergie euh, au retour de mon, de mon voyage. C'était normal. J'ai fait une migraine. Bon, ça, on pourrait explorer le pourquoi du moment. Mais bref, mon corps m'a arrêté. T'sais. Mais mm -hmm. j'aurais été une employée. Bon, je peut-être pris congé maladie une journée. T'sais. Mais l'impact n'est pas pareil, parce que là, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, mm -hmm. c'est mes actions. Oui, moi, j'ai été capable de dire, OK, je bouge dans l'horaire, mais j'imagine, euh, plus, euh, plus lourd, il m'arrive quelque chose de, qui, qui, qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire pendant plus long terme, mais l'impact peut être dramatique. Mm -hmm. Quand tu es employé, tu as des conditions qui te permettent de prendre un congé maladie prolongé, tu prends un congé maladie prolongé. Quand tu es entrepreneur tu peux pas. C'est important de prendre soin de notre ressource principale qui est nous-mêmes.
1: Exact. Puis tu sais, dans le fond, je reviens à... Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le fond, une personne qui passe de salarié à entrepreneur, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de faire un switch au niveau du mindset de je suis payé à l'heure et non service. et suis à Là, le, le contraire, Donc, dit, je paye. Euh... Dit, ouais. <rire> Puis, euh, tu sais, il faut arrêter de penser qu'il faut que tu travailles 24 sur 24 parce que ton entreprise va s'écrouler. Mm. Euh, ton entreprise, c'est cyclique, c'est comme la vie. Fait que, je pense que si ton corps te parle et qu'il te dit que tu as besoin de prendre du recul, ça va être bénéfique autant pour toi que ton entreprise. Exactement. Vraiment. C'est que c'était ma dernière parenthèse. Je veux juste finir avec les services, dans le fond. Euh, dans le fond, j'accompagne les gens avec l'alimentation, avec l'hygiène de vie, avec l'entraînement. Euh, Puis, tu sais, au travers de l'alimentation, j'accompagne aussi les gens de mon secteur, évidemment, à aller à l'épicerie. Donc, c'est vraiment un, un accompagnement qui est complet. Euh, je suis axée sur euh, l'éducation avec mes clients. Je pense que si tu comprends pas ce que tu fais, quand même que je te donne une bonne recette, après ça ça, tu pas. Vas avoir besoin de moi. Exact. Nous, mon objectif, c'est de rendre les gens autonomes. Il y en a qui prennent des six mois, il y en a qui prennent des douze mois, il y en a qui prennent des trois mois. Parce que moi, mes services, en accompagnement, c'est pas une consultation. C'est parce que des changements, ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en deux semaines non plus. Euh, Puis même à la limite, les trois mois, souvent, c'est sur, surtout pour des personnes qui sont déjà avancées, et qui viennent te chercher quelques outils. Euh, mais j'ai euh, principalement du six mois et du douze mois, puis c'est pas pour rien, c'est parce que justement, tu moi, ma vie, pour vrai, mon, ma santé, je l'ai pas changée en six mois, là. puis je l'ai même pas changée en un an, là. ça a pris bien plus longtemps que ça, puis tu sais, j'en ai encore qui renouvellent, là. fait que mm. je, tu je, je crois pas que ça peut être efficace, honnêtement, juste en une séance, euh, puis tu sais, te retrouver toi, en tant qu'être humain, en tant que personne, euh, d'apprendre à te connaître, puis euh, d'avoir la meilleure énergie tout le reste de ta vie puis d'être bien puis d'être épanoui puis de briller puis de ne pas avoir une sensation de lourdeur sur tes épaules à les matins quand tu te lèves ça vaut tout l'or du monde là, exactement
0: ce que j'allais dire Peu ne, ne, pas le, ne pas le faire a un coût tellement plus grand ben oui. que de quand le faire
1: exactement
0: mais je trouve un beau mot de la fin parce que hum. l'accompagnement on minimise le pouvoir du mentorat puis de l'accompagnement. C'est un accélérateur. C'est yeah. un « on fait ensemble ». Quand tu trouves la bonne mentor, le bon coach, la bonne coach, le bon fit pour toi, ça peut t'amener à te dépasser. Arrêtons de penser qu'on peut être autonome de façon autonome dans une sphère de vie ou un, un changement qu'on veut opérer. Euh, qui nous demande des efforts, parce que notre cerveau va nécessairement travailler pour nous saboter, il va mm -hmm. vouloir qu'on reste dans notre zone de confort, fait qu'on a besoin de quelqu'un comme toi pour la santé, puis j'oserais dire de quelqu'un comme moi pour une transition oui. professionnelle, parce que c'est ça va être, il va avoir de la résistance, on va, justement le sac de chips, il, il va me regarder encore, il va me faire de l'œil mm -hmm. parce que je le trouverai confortant, même si je sais dans ma tête qu'il n'est pas bon pour moi, j'ai besoin d'une mentor pour me ramener à ce qui est important pour moi. Tu si sais, On a besoin de cet accompagnement-là. Il va sans dire que dans les notes de l'épisode du podcast, vous allez retrouver tous les liens pour prendre un rendez-vous avec Émilie, aller voir euh, sa clinique, aller voir quest ce qu'elle fait. Euh, évidemment, mes participantes sont choyées puisqu'on va passer une heure avec toi euh, à la fin mai. Ce sera toujours possible pour mes participantes qui, si écoutes le podcast, puis tu es rendu au mois de juin, puis tu dis Oh my God, tout ça m'intéresse Puis tu viens me jaser, bien, c'est sûr que tout, ce que tout ce que je fais, moi, est enregistré, et déposé sur la plateforme. Donc, mes participantes vont avoir accès à cet atelier à vie et j'espère pour tout le monde que vous mettez en priorité votre santé, votre énergie, et tout ça est global. Hein? Le plaisir, le bonheur, le plaisir au travail. Euh, se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire toi, mm -hmm. et la personne la plus importante dans ta vie. Tellement. Merci mille fois, ma belle Émilie, je suis contente enfin qu'on ait pu mm -hmm. faire cet épisode. Et euh, ben, à tout le monde, je vous dis ben, à la semaine prochaine pour un autre épisode de Pim Ta Vie avec Julie. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! J'espère que cet épisode-là t'a plu euh, merci, merci pour tes commentaires, merci d'aller apprécier le podcast en mettant des étoiles si euh, tu as le goût, parce que ça fait ben, connaître le podcast ça lui permet de poursuivre sa mission et d'aller dans les bonnes oreilles qui auront besoin d'entendre le contenu. Cette semaine, je te fais une invitation particulière pour que tu puisses continuer ton évolution sur la voie de la transition professionnelle. Je t'invite à notre groupe, la communauté PIMPÉ. Ce groupe Facebook se dédie à inspirer, à accompagner les femmes dans leur transition professionnelle. C'est un espace de confiance dans lequel tu vas pouvoir partager. Tu vas pouvoir rencontrer des femmes aussi qui ont le désir de vivre une transition professionnelle. Je t'invite particulièrement à joindre le groupe ces temps-ci parce qu'au mois de mai, il y aura un événement spécial, « L'Escapade PIMPÉ » dans laquelle je vais te donner un contenu exclusif qui va t'aider, encore là, à continuer de cheminer sur ta route de transition. Viens nous rejoindre, le lien est dans les commentaires de l'épisode. Donc, on se voit la semaine prochaine!